0: Привет, это Константин и очередной выпуск подкаста «Заметки на тисовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. Квозной темой моего подкаста получился разговор про культурный бэкграунд. И для продолжения развития этой темы замечательно подходит творчество Виктора Пелевина. И я хочу затронуть один важный аспект, который, возможно, не все замечают в его книгах. Сам я люблю ранние произведения Пелевина и совершенно не люблю последние. Даже не все осилил. Ну как последнее? То, что он пишет последние 7-8 лет. То есть 7-8 последних на данный момент романов. Так как читаю давно, интересно было бы проследить, что изменилось в его произведении. В рамках этих изменений особенно интересно проследить динамику религиозной составляющей его книг. Если в ранних произведениях неявно просвечивал тибетский буддизм, то из поздних яростно лезет Таравада. Так называемый южный буддизм, распространенный в Таиланде, Мьянме, Шри-Ланке и в ряде других стран. Сейчас он завоевывает свое место под Солнцем и в западных странах в Австралии. Такое изменение взглядов не очень удивляет. В 90-е, когда Перевин писал Чипаеву пустоту, у нас в стране был известен и популярен практически только тибетский буддизм да Дзен. Сейчас же люди начинают узнавать и про Тераваду, переводятся Таравадинские тексты на русский. Для того, чтобы обсудить творчество Виктора Пелевина, буддизм в его книгах и то, можно ли понять из текстов, это личные взгляды автора или конъюнктура, я пригласил Олега Шашкова, человека, сделавшего огромный вклад в развитие и распространение Терравады на русскоязычных просторах интернета, активного участника сообщества teravada.ru, в том числе чата в Телеграме, ссылка на который будет в описании выпуска. Олег одинаково хорошо знает хамму Будды и творчество Виктора Пелевина. Так что его мнение на интересующую меня тему весьма авторитетно. Связь со Шри-Ланкой не всегда была хорошая, зато иногда в фоне можно услышать пение птиц.
1: Олег, привет! Всем привет! Передаю привет из знойной, дождливой и солнечной Шри-Ланки.
0: Немножко даже завидую, завидуют, хотя у нас сегодня тоже хорошая погода, и, несмотря на хорошую погоду, хочется поговорить не о погоде, а о книжках и о буддизме. Сегодняшняя тема у меня — это пелевин и буддизм. Насколько я знаю, очень давно Челевина знаком с его, наверное, всем творчеством и читал, небось, не
1: один раз. Да, это большая и долгая история. У Пелевина мало книг, которые я бы не читал, и абсолютное большинство его книг я перечитывал по три, 4, 5, некоторые шесть раз. А ты помнишь, как ты с ним познакомился, с его творчеством? Да, приблизительно, да, могу кое-что рассказать. Первая книга, которую я прочел у Пелевина, из чего, собственно говоря, началось мое знакомство с этим автором, это была, наверное, как раз самая главная его книга, по крайней мере, самая наиболее легендарная, Чапаев и «Пустота». Это первая книжка на моей памяти, которую в свое время рекламировали по первому каналу по телевидению. Я никогда больше не видел в жизни ни то, ни после, с тех пор, чтобы на федеральном канале, на первом канале, занимались коммерческой рекламой романов, книг. И Чапаев и Пустота у меня прям совершенно отчетливо отложился. Это первый и единственный роман, книга значит, возможность приобретения которого, естественно, в печатном виде, в таком материальном изданном, рекламировалась по первому каналу. Но я, конечно, не поэтому его, его приобрел. Я как-то пропустил это, не видел так, этой рекламы, очень интересно. Роман вышел в 96-м году, и я думаю, что это как раз где-то во второй половине 90-х годов по телевидению реклама шла. Ее до сих пор еще можно очень легко найти на Ютубе. Это было приблизительно в те же времена, когда по первому каналу шла а, очень тоже всем запомнившаяся реклама. Вот это «Банк Империал», несколько исторических эпизодов а, об истории Руси. А, это будущий режиссер Бекмамбетов. Да, я знаю. ты точно свежий из «Королей». Например, да, это один из многих роликов, и вот в это же самое время, я зачем назвал эти э, рекламные ролики и Мамбетова, просто чтобы приблизительно так для всех установить как бы временной э, период, исторический отрезок. Вот в эти же самые годы рекламировали Роман Пеливина Чапаев «Пустота». Мне его посоветовали друзья. Я прочел его, и мое первое впечатление после прочтения, а потом в дальнейшем я перечитал его еще как минимум раз пять, с большими промежутками, то есть там через два года, через шесть лет, через восемь лет. Первое мое впечатление можно было сопоставить. Я сейчас такой вот пример приведу. Он может быть не абсолютно точный, но я постараюсь сделать так, чтобы он был понятен максимальному количеству слушающих. Это как самый первый просмотр фильма «Первая матрица». Вот когда человек, который ничего не знал о «Матрице», впервые посмотрел этот фильм и сравнивает свои впечатления со своими впечатлениями от любых других кинофильмов. То же самое. Ты читаешь книгу «Чапайфа. Пустота» Пелевина и сравниваешь свои впечатления э, с впечатлениями от прочтения любых других книг. Впечатления такие же, и ощущения такие же, и разница такая же, как после просмотра «Первой Матрицы». С какими книгами ты сравнивал Пелевина? Ну, я... В то время любил, кроме Пелевина, если кроме него брать, т- э- классику американской фантастики. Пекли, Брэдбери, Гаррисон, э- Хайнлайн, Саймак. Э- э- я любил очень сильно Станислава Лема. Ну и в общем, вообще любая социальная и философская фантастика, там те же Стругацкие, очень сильно меня э- привлекали. В основном это была классика американской фантастики. Ну да, и Пелевин, О, конечно, я... сильно от них отличается. Очень, очень. Ну, во-первых, потому что все-таки это постмодернизм, наверное. Я думаю так. Но мы к этому еще вернемся, это мы подробнее еще разберем. А сейчас пока я хотел вот именно об истории знакомства рассказать. Мне его посоветовали друзья, значит, это произвело на меня грандиозное впечатление. А сейчас я уже, наверное, глубже могу проанализировать, отрефлексировать и понять, с чем это связано, как бы из каких слагаемых это складывается, почему так получилось, почему он производит такой эффект. Но тогда, конечно же, мне тогда было лет 19-20, То есть с книгой я впервые познакомился приблизительно ориентировочно в наверное, третьем 2004 году. То есть приблизительно лет на 7 она ко мне в мои руки опоздала относительно вот даты своего реального выхода. То есть с момента выхода романа 7 лет я о нем ничего не знал. Я прочел его буквально совсем незадолго перед тем, как Пелевин уже следующий свой роман написал. Тоже сильно раскрученная известная священная книга «Оборотня». Я помню, к этому моменту Пелевин уже стал одним из моих любимых авторов, и его следующий роман я уже очень-очень-очень сильно ждал. Когда ты познакомился и пришел в буддизм? Это было намного позже. Намного позже. К этому моменту я просто читал вот такие книжки. Поэтому, возможно, Пелевин был одним из многочисленных факторов, которые потом в дальнейшем, еще спустя несколько лет, меня подтолкнули к тому, чтобы я... Где-то лет 6-7 прошло от этого момента до момента принятия мной буддизм. А ты пришел сразу в Тараваду или нет? В буддизм сразу в Тараваду. У меня был очень короткий период как бы ознакомления вообще в принципе со всеми существующими буддистскими традициями. Такого, честно скажу, не слишком глубокого, поэтому вот с тех пор, очевидно, <laughs> стремлюсь добрать. Вот. Но не по причине каких-либо сомнений ни в коем случае. Я пришел в Таравану практически сразу. До этого меня интересовал вообще не буддизм. То есть, выбирая внутри буддизма, я почти мгновенно остановился на Таравазе и в дальнейшем никаких серьезных сомнений а, не имел. А когда спустя какое-то количество лет сам Пелевин подошел совсем уже вплотную именно к этому, я еще дополнительные очки плюс получил к тому, что ну, мой выбор тогда изначально был совершенно правильным. Да, но это ты немножко уже забегаешь вперед. Ну, да, мы к этому вернемся. Интересно, что
0: ты увлекался Пелевином, но тебя не зацепил тот буддизм, который
1: он упоминал в своих ранних произведениях Я говорю, это сто процентов отложилось ко мне в память и засело где-то у меня в голове, почти наверняка Пелевин, э, плюс еще ряд других авторов, стал одним из ключевых факторов, почему в конце концов э, именно буддизм стал окончательно моим э, мировоззрением.
0: Я знаю, что ты общаешься с огромным количеством людей, в том числе буддистов из разных школ, которые представляют разные школы буддизма, как Махаяну, дароваду, Дзен и так далее. И, может быть, ты знаешь, многие из них увлеклись буддизмом
1: или просто о нем узнали через Пелевина. Это интересный вопрос. Я думаю, что в те годы а- это не, не имело такого большого, такого серьезного значения, как вот сейчас. Все-таки... Роман, который я прочел первым у Пелевина, вот Чипайфа «Пустота», он еще только-только-только начинал создавать как бы его имя, его бренд, и лишь спустя еще лет 8-10 имя Пелевина и буддизм стали уже прям совершенно окончательно стоять через запятую, и сейчас я точно знаю, сейчас я абсолютно уверен, что людей, которые прочитали какую-то определенную книжку Пелевина, например, ту же, тайные виды на Гуруфуде, да, где фигурирует Будда, где фигурирует такое понятие, как Джаны, где упоминается палийский канон и так далее. И они потом лезут э, в интернет, гуглят, что это вообще за слова такие, находят какие-то сайты, находят какую-то информацию, выходят вообще впервые на какую-то справочную такую википедийного уровня информацию про буддизм. Я знаю, что сейчас это абсолютно реальные истории. Вот сейчас таких людей множество. Но в те годы тогда, я думаю, что таких людей были единицы.
0: Да, сейчас люди выходят, в том числе на наш сайт Таравадару, и приходят в наш чат и начинают интересоваться и действительно становятся буддистами именно через Пелевина. К нашему выпуску, к нашему разговору будут дополнительные материалы, где интервью давали мне как раз люди, которые именно так и пришли в буддизм. Мне кажется, это очень интересная тенденция, очень интересная роль художественной литературы в вот религиозном выборе людей
1: да об этом тоже кстати можно было буквально пару слов сказать а, он же в этом отношении абсолютно уникален а, Вот каким образом например он добился такой огромной популярности он играет на поле на котором у него фактически нет никакой конкуренции если мы пелевина из русской художественной литературы уберем то будет зиять колоссальная лакуна его место еще долго, скорее всего, никто не займет, потому что нет и не было ни одного другого автора, который так откровенно и именно вот буддийскую полярку э, удобрял бы и возделывал, да, именно на этом поприще бы трудился. Он разработал уникальный рецепт, по которому написаны практически все его книги. Сейчас я это уже очень хорошо понимаю. То есть э, буддизм в этом рецепте это совершенно конкретно определенный ингредиент. И он всегда у него в каждом романе занимает очень большое, очень значительное место. А сам роман построен по классическому принципу Упанишады. Это беседа ученика и учителя. То есть всегда есть некто, кто занимает такую учительскую роль, учительскую позицию. А, Лиса, Ахуле а, в священной книге Оборотня. Чапаев в книжке «Чапаев и пустота». Ну Буквально в каждой его романе, например... будет а... монополо, на а там тоже есть... Осирис э, в Ампир В и, и Бетман Пола и Рама, соответственно, ученик Осирис учитель, у него в каждом, в каждом, в каждом романе почти все напряжение и вот философская вот эта вот а, глубина достигается через диалог а, того, кто занимает позицию ученика с тем, кто занимает позицию учителя. И совершенно буддийские порой пассажи, а, которые он просто переначивает, но фактически берет из классической буддийской литературы. Uh, это, конечно, не единственный ингредиент, иначе бы он не добился бы никакого успеха, но я хотел сказать, что позиция его уникальна, в том смысле, что кроме него никто другой не догадался так делать. А он не просто догадался так делать, но еще и достиг в этом все-таки... Очень высокой степени мастерства его романы читать по-настоящему невероятно увлекательно и интересно даже людям, которые в буддизме совершенно ничего не понимают. То есть они не превращаются в какие-то скоучевые, сухие, заумные э -э трактаты философские. Этого нет, но при этом они наполнены реально буддийскими идеями, которые очень ярко и очень доходчиво подаются человеку, который сталкивается с ними впервые. В этом, конечно, его заслуга как гениального э -э 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 литератора и художника. И в этом причина его успеха. Мне кажется, еще причина
0: успеха в том, что он каждый раз очень хорошо затрагивает актуальную повестку, конкретно вот про то время, когда он пишет. Это другой ингредиент его блюда, его рецепта. Да, и тут как раз интересно, что у него меняется школа буддизма, вот тематика буддистская, от Махаяны, от там тибетского буддизма к Таравади. Может быть, это тоже изменение актуальной
1: повестки в русскоязычном пространстве? Как ты думаешь? Вот это очень интересный вопрос. Я думал над этим немало, и мне до сих пор интересно поразмыслить. <къех> Пелевин гениальным образом предугадывает а, развитие как бы вот тенденции, да, тренды, в том числе даже, чего говорить, таить, моду. Ну вот, пришла в определенный момент мода на Випасну, да, и это стал действительно тренд. То есть повсюду, ну буквально как, как вот бренд уже Випасна, 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 вот, вот ретриты, Гуенко, а, это стало очень-очень популярным. Это завоевало себе популярность даже среди людей, которые никогда ни к каким религиозным традициям, учениям, течениям к буддизмам не имеют никакого отношения. Левин настолько стоит как бы в авангарде, вот э, впереди планеты всей, он настолько умело, по крайней мере, какое-то количество лет, э, сейчас, не знаю, уже многие об этом спорят, не не утратил ли он э, нюх, Э, он так долго был на гребне волны, э, так долго он все время э, на шаг впереди э, предугадывал, куда дует ветер, что у меня сейчас уже возникает ощущение, что в некоторые моменты он сам превращался от человека, виртуозно предугадывающего тренды, в человека, имеющего возможность частично на них влиять и даже их формировать. То есть, вот, например, я уверен, что формирование определенного тренда на там, медитацию, пасану, джаны э, и ретриты э, повлияло, опять же, преснопамятная его книга «Тайные виды на гору Фудзи». То есть до определенного момента, пока его тиражи не стали достаточно там, большими, по-настоящему огромными, а по сравнению со многими другими нашими отечественными современными литераторами, издается просто, ну, издавался несколько лет назад еще буквально, издавался просто э, колоссальными какими-то э, непомерными тиражами. С момента, когда они у него такие набрались, когда он вышел на такие крупные обороты, а сделал он это благодаря тому, что виртуозно предугадывал тренды, он превратился в человека, который может уже влиять на них и даже формировать их самостоятельно. Вот что я хотел бы сказать.
0: По моим ощущениям, он все таки не предугадывает, а очень хорошо, очень быстро улавливает основные тенденции и их да. оформляет. Да. Именно да. поэтому он интересен, что все люди интересуются э, випасанной медитацией, и у находят медитацию, и через это узнают, например, буддизм, о котором они раньше не знали. И это касается да? не только буддизма, вообще многих течений. А то, что ты сказал, что, может быть, он потерял, ну, надо не забывать, что ему все-таки уже много лет и что он, да, как я правда. понимаю, давно не живет в России на самом деле. И видимо, сходится да, ситуации через интернет в основном.
1: Угу. Издалека да.
0: Но Вполне интересно, невозможно. что у него в начале была махаяна, там зем, а, да. что приходит
1: постепенно к Тараваде. Зем тибетский буддизм. Потом был период очень интересный довольно такой, э, как сказать-то, <смех> довольно неполиткорректной критики тибетского буддизма, э, когда он прям откровенно гребешком по нему в нескольких своих книгах прошелся. Я даже могу сейчас назвать э, на память несколько названий. Хорошо помню, это, допустим, Дхаги, короткий его рассказ э, из сборника «Ананасная вода для прекрасной дамы». Потом это роман Т, То есть у него есть уже книги, где он э, к тибетскому буддизму относится уже совсем иначе, с другой точки зрения, с другой стороны, не так, как, например, в том же Чапаеве и Пустоте. А в таких книгах, как «Бэтмена Пола» и Тайный видно на гору Фудзе», например, э, там уже прям откровенно идет апология Таравады. И видно, что человек читал, видно, что человек читал полиский канон. И есть для знающих людей, для людей глубоко погруженных в вот вопросы, например, несоответствий, несовпадений, противоречий между северной и южной традициями, да, между а, палийской и санскритской, а, тибетской, а, становится понятно, что он вкладывает в уста своих персонажей вот эти предметы споров, а, что он их устами воспроизводит моменты столкновения док- доктринального, моменты противоречий и Становится видно, что он окончательно встал на позицию ранних школ, на позицию Никаи, и палийского буддизма, и Таравады, и критикует тибетский буддизм, о котором писал несколькими годами ранее в своих романах, в каждой книге, теперь уже с высоты своего вновь принятого другого таравадинского воззрения. Следить за этим человеку, который смотрит на все на это не откуда-то издалека со стороны, а изнутри традиции, вдвойне интересно, это прям вот особенно становится <смех>, <смех> ярким переживанием. Мне кажется, в Т у него уже тоже появляются какие-то тиравадинские отсылки, насколько я помню. Мне кажется, да. Но там э, таравада прям активно как раз полемизирует с тибетским буддизмом в лице Джамбон Урган толку тот самый, который да. заметил. <смех> Тео Пелевина, Тео Пелевина, это очень непростая книга, необычная. Это «Чапаев и пустота 2», потому что в этом романе фигурирует лошадь Чапаева. В этом романе фигурирует как один из героев, пусть даже эпизодических, но не случайно. Сам Чапаев, в этом романе фигурирует урган Джамбон Тулку, который подписывал эпиграф, эпиграф к, вводное слово к «Чапаев и пустота» к роману. То есть он как Дюма, написавший в начале Мушкетеры, да, три мушкетера, а потом написавшим мушкетеры 20 лет спустя. Вот ливин тоже какое-то количество большое количество лет спустя. Я сейчас не скажу на память точно сколько. Это в Википедии очень легко узнать. Он вновь возвращается к своему главному роману Чипайфа пустота и актуализирует его, как бы делает его версию 2.0 э, в романе Т. Да, мне тоже этот роман очень понравился, больше, чем соседние,
0: скажем так, по времени. И мне. И мне. Но, и но мне. все-таки вернемся. Вот у него идет такая эволюция взглядов. И как ты считаешь, это, с чем связана такая эволюция? С тем, что это в нашем обществе Таравада начинает набирать популярность? Или просто сам Пелевин начинает
1: знакомиться с Таравадой? Я уверен, и как бы у меня нет глубоких каких-то больших серьезных сомнений, что сам Пелевин лично. Uh, не как автор, не как писатель, а как, ну, может быть, даже практик, как исследователь, как даже не как будолог, а, может быть, скорее, немножко как буддист, uh, прошел определенный эволюционный путь от Махаяны, намного более известный в те его годы, да, когда он начинал писать свои романы первые, uh, к Тераваде, которая свою относительную известность получила значительно-значительно позже, и вот продолжает получать что называется, в реальном времени прямо сейчас, да? То есть он тоже далеко не сразу сам получил исчерпывающую необходимую информацию о Траваде, Как только он с ней познакомился, очевидно, что она произвела на него очень значительное впечатление, что отразилось в его романах, потому что он сразу же сам тоже изменил свои оценки, отношения и, и начал об этом писать. Вот. Э, информация о Траваде стала намного-намного больше. Пиливин познакомился с ней, и стал писать об этом книге, и это привело к новому витку возникновения нового интереса к Тараваде, и получается замкнутый круг. Просто получается интересно, что, с одной стороны,
0: он прошел путь от Махаяны к Тараваде, который, судя по общению с людьми, характерен для очень многих людей, которые сна- знакомятся сначала с наиболее нас широко представленным буддизмом тибетским, а затем да. узнают Тараваду и переходят в Тараваду. Да. То есть... Пелевин
1: и в этом ухватил
0: суть изменений российского общества.
1: Хм. Ну, Пелевин не был бы Пелевином, если бы он этого не сделал. А, но я вот еще раз хочу сказать, что не только ухватил в начале, но еще и сам включился в процесс его дальнейшего формирования потом. И, и ну, помог да. уже там, след следующему этапу вот, э- вот этой тенденции. Ну, да. Правда, у меня, у меня есть все подозрения, все основания думать, что он, к сожалению, наверное как человек подвижный, динамичный и такой а, художественный, на этом не остановится. Есть основания подозревать, что дальше он движется в сторону светского секулярного гуманизма и нерелигиозного такого, ну, может быть, медитативного опыта, но не связанного ни с какой конкретной религиозной традицией, а вполне себе такого науч-поп, такого около научного, светского секулярного гуманистического.
0: Сейчас мы еще в этом поговорим. Я хотел просто отметить, что сейчас он уже... Стал нарушать эту общую тенденцию и переводить людей просто из небуддизма сразу в Тараваду, без прохождения предыдущих этапов через тибетский буддизм. Да, это так. И еще такой вопрос: ты, как человек, хорошо знакомый и с пелевинским творчеством, и с Таравадой, насколько хорошо он передает идеи Таравады, насколько точно передает все идеи, не искажает ли он их для того, чтобы получилась
1: интересная книга, увлекательнее еще что-то. Я слышал много претензий от а, именно буддистов вот которые уже сами уже буддисты, которые хорошо буддизм знают, которые в разбираются, а претензии к Пелевину, что вот он где там что-то искажает, выдумывает, что можно за- запутаться, читая его книги неправильно понять и так далее. Но я на что хочу обратить внимание таких людей, ну и как бы людей, которые наоборот с буддизмом никак вообще не связаны, а читают Пелевина просто как хорошую художественную литературу. При всей специфике выбранной им тематики, а автор имеет полную свободу творческую и полное право выбирать любую тематику, которая ему покажется интересной, какая заблагорассуется, Пелевин – это художественный автор, он писатель, он литератор. Его задача – выдумывать увлекательные истории, поддерживать интерес, быть талантливым выдумщиком. Он не обязан скрупулезно следовать даже тому даже принципом того материала, который он выбирает. Потому что даже в рамках выбранного материала и выбранной темы, он как художник, как автор, который пишет не документальное, не научное исследование, а художественное произведение, он имеет полное право превращать своих героев или законы, которые действуют в этом мире, вообще во что угодно, черт его знает во что. И не должен он по этому поводу испытывать каких-то угрызений совести или терпеть какие-то а, претензии, потому что он художник, он литератор. Это нормально. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я хотел бы сказать, что в предмете Пелевин действительно реально разбирается. Ни одного другого автора, который настолько хорошо знал бы изнутри, я уж не знаю, там на уровне практики, не могу ни в коем случае судить, нет никаких для этого средств и возможностей, но на уровне теории На уровне знакомства с материалом нет ни одного другого автора, который настолько из личного понимания, из переосмысления глубоко личностного прочитанных материалов, прочитанных книг, вкладывал бы в уста своих персонажей, настолько доходчиво обыгрывал, разжевывал, переваривал, реинтерпретировал ключевые буддийские принципы, посылы, утверждения и положения. Для человека, не знакомого с буддизмом, более плодотворной почвы, более подходящего способа, увлекательно, незаметным для себя образом заинтересоваться этой тематикой, этими вопросами, этими идеями, я считаю, что просто не существует. Я уверен, что вклад, который Пелевин внес в то, чтобы спустя несколько лет после прочтения его книг я стал буддистом, но его невозможно переоценить. Как при этом ты оценишь то, что у него буддийские
0: взгляды, буддийская теория соответствуют с, в общем, довольно грубой
1: речью и вот этим всем, не очень характерным для буддизма, аспектом? А а вот я только что, на самом деле, отчасти об этом уже сказал. Я как раз немножко частично на это уже ответил художественный литературный автор, пишущий о буддизме. Он вообще на самом деле никого из нас не обязан быть буддистом и не обязан практиковать буддизм. Он пишет о выдуманных персонажах, которые, там, кто-то из них буддистом является, кто-то из них что-то о буддизме говорит. В остальном, это абсолютно художественное произведение. Это сказка, которая ложь, но в ней намек. Для того, чтобы мы не утрачивали к этой сказке интерес, она не должна быть пуританской она не должна быть вычурной, она не должна быть скучной. Там может быть все, что угодно, что мы встречаем в жизни, и грубые речи, насилие, и все остальное. Это как Матрица. В Матрице тоже есть и боевик, и перестрелки, и все на свете. Но если бы этого там не было, никто не стал бы смотреть одну только сухую, сплошную, бесконечную философию. А вот под стрельбу, под под симпатичного Нео, под музычку, под биты, посмотреть и послушать что-то о философии там Платона, о пещере, индуистской философии, Брахман спит и видит сны, да, ну вот все, что нам говорит «Матрица», это становится уже интересно, это уже легко проглотить. У Пилюли должна быть оболочка. Пелевин – это художественный автор, литератор. Его книги – это изумительная оболочка для проглатывания ключевых идей. Дхамы, которые иначе просто бы не пошли и не были бы переварены, не были бы усвоены.
0: Меня такая оболочка не очень устраивает, не очень нравится. На вкусе. На вкусе. Его я его не очень люблю.
1: О, последние его книги я тоже не очень люблю, но совсем по другим причинам, как бы, не, не, не потому что грубая речь, грубая речь у него была и раньше. Но да, последние книги как-то хуже. Не только грубая речь, но и в
0: целом идеи, которые, ну, кроме буддийских, которые он там развивает. Так же, как и многие тенденции общие в культуре, в нашей цивилизации европейской, которые сейчас набирают силу, мне не нравится. А так как он их ретранслирует, о них говорит, об актуальных тенденциях, то мне и не нравится, что он о них говорит, потому что не нравится, как они развиваются в целом. То есть, вот, может так, быть, мол... не его вина, что мне не нравится его книги.
1: Да, 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 да. Может быть, это просто такое предостережение, как бы, и мы, мы с вами, получается, э, как бы злимся на гонца, который принес нам дурную весть, но Ганец-то в этом не виноват. Да, вполне может быть. И
0: да. еще хотелось бы спросить, тоже в связи с вот с тем, что он использует много всякой грубой речи и прочее, насколько вот этот э, Таравада, эта религия, является истинными взглядами. Пелевина, или он только повторяет тенденции в обществе, которые что, то, что показывает, что Таравада начинает занимать
1: большую роль в, скажем так, в буддийском обществе русскоязычном. Пелевин, мне кажется, если читать его романы достаточно внимательно, а особенно если их перечитывать, он, в принципе, достаточно хорошо в них саморазоблачается. Он достаточно много там говорит про самого себя и объясняет сам свое творчество. То есть как автор он вполне там искренне откровенный. Вот, например, тот же Чиквайфа «Пустота». Да? Там он буквально пишет, что «Разве это не самое лучшее, что я могу сделать? Выстрелить из ручки в сверкающий шар этого иллюзорного мира». Там у него ручка-пистолет была, да? помните? И В конце, да. в, в, в кафе, в этом или в ресторане, он стреляет в осветительный шар, такой сияющий, сверкающий из ручки. Но ведь это какая метафора прекрасная, что писатель, писатель из ручки стреляет вот этим своим произведением для того, чтобы разрушить наше представление о мире. Или, например, Generation P да, как бы высшая стадия самоактуализации, самореализации гриба является ну, обычно гриба, да, ядерный гриб. Вот Пелевин кормит нас. <смех> такими псилоцибиновыми, да, как бы опытами своими, вот этими вот <смех> грибочками, кормят нас вот этими идеями философскими, этими мыслями для того, чтобы катарсис, ядерный взрыв, произвести у нас в голове, да. А все, что он при этом использует, там Теравада, Махаяна, Дзена, Джаняна, это просто средства, это художественные приемы, это художественные образы, зацепит Пелевина что-то еще совсем другое, какой-нибудь там транспуманизм я не знаю, что-то новое, что покажется ему стало уже более актуальным, что будет владеть умами читателей там завтра, послезавтра. Конечно же, он легко переключится на все, что угодно другое, потому что главное — это произвести эффект в уме читателя. Сами конкретные средства, конкретные инструменты, они всегда временные, всегда условные и в конечном итоге не важны. Я бы так сильно здесь прям вот конкретно за Тараваду в его творчестве не цеплялся бы. Это роман, который был у него, может быть, даже уже был, уже, может быть, прошел с Таравадой какое-то время. Такой вот легкий роман на какое-то время его это захватило я абсолютно не удивлюсь если завтра его будет привлекать что-то совсем другое потому что все-таки в первую очередь он литератор и художественный писатель и только во вторую очередь он там кто угодно еще то есть можно сказать что это истинные
0: взгляды но не не долговечные я думаю можно сказать и так, да. он увлекается но не надо и реально в это верит там считает это правильным но довольно быстро может менять взгляды как это происходит и в целом в обществе мне кажется да очень интересная позиция спасибо за этот интересный разговор и в конце вообще хотелось спросить попросить немножко рассказать про монастырь в котором ты сейчас живешь и то как ты там живешь чем занимаешься я думаю, что это, это трудно... будет интересно нашим слушателям.
1: Это трудно было бы сделать э, в какое-то очень короткое время, <свят> потому ну... что это я боюсь, боюсь потребует прям большого отдельного рассказа. Нет, а, хотя бы просто опиши, как называется монастырь, где находится, что в нем, кто живет. Тот, тот монастырь, в котором я нахожусь вот прям вот сейчас, э, он э, находится близ э, населенного пункта Амбакате. Амбакате, а, называется он Сири Сугата Тапаваная. Сири Сугата Тапаваная. А, я сюда некоторое время назад перебрался из монастыря Чипта века а, Сенасана. Это где Бантени Насиха. То есть, фактически, мы сейчас в Бантени находимся а, в двух разных монастырях. Здесь другой учитель. Все зовут его Пандита Хандру. Вот. Здесь просто места побольше, а там в последнее время много людей, и это всегда определяется по количеству свободных мест. То есть находиться нужно там, где как бы не будешь ничего ничего места занимать. Поэтому я вот перебрался сюда, здесь сейчас посвободнее. Вообще у этого монастыря более обширная, более крупная такая территория. Миряне вообще живут сильно как бы в стороне отдельно от монахов. Никто ни с кем не сталкивается, не толпится. Монастырь большой, просторный, светлый, очень чистый какие фоточки и даже видосики я иногда время от времени скидываю в наш замечательный а, чатик, telegram-чат taralada.ru. Здесь сейчас несколько русскоязычных, русскоговорящих монахов, причем некоторые из них это те, которые приняли постриг прямо вот буквально в этом году, как раз у меня на глазах, а, под руководством Бантыни Насихи в монастыре а, 4 века. То есть потом, точно так то, как мне, им просто места там не хватило, и они, соответственно, прибрались сюда, э, невероятно продуктивные, близкие, дружественные такие взаимообменные э, отношения и процессы между монастырями вот, в Орбакате и Четыривекой всегда э, издавна э, проис, происходят. Получается, большая русскоязычная
0: община, как монахов, так и мирян.
1: А, ну, конкретно, вот, например, э, Бонте пандита Хандруа не говорит по-русски, но за исключением его э, да, да, именно так. Именно так. Очень интересно. А
0: миряне, они просто как э, помощники живут в монастыре. Какой они
1: статус? Да, по- по- по-моему, по моему, в православной традиции это называется трудники, что-то в этом роде. Вот, Но при этом есть миряне, которые не просто так здесь помогают, а прямо серьезно задумываются и проходят что-то вроде испытательного срока предварительного перед тем, как принять монашество. Но некоторые просто, просто как раз трудятся помощниками, потому что у монастырь большой, территория большая, и какая-то помощь, какие-то руки полезны всегда. Ну и занимаются, конечно же, буддийской практикой. Да.
0: Спасибо еще раз за разговор. Не буду больше отвлекать от твоей практики и всяких работ в монастыре. Я бы
1: еще добавил два слова. Да, да. Все-таки возвращаясь к... Маски Пелевина, чтобы как-то закрыть, окончательно завершить эту тему, я бы хотел сказать, что вот тем, кто с творчеством этого автора еще совсем не знаком, как-то не рискует, боится какое-то крупное, большое его произведение сразу брать и открывать, я бы посоветовал начать с двух его таких книжек, гораздо гораздо таких более маленьких, незначительных по объему. Это «Затворник» и «Шестипалый», на мой взгляд. Ее вот надо поставить в один ряд на одну полку с маленьким принцем Экзюперией. Мне кажется, она в Золотой фонд классики должна войти вот совершенно окончательно. Или, может быть, где-то там недалеке от Чайка по имени Джонатан Ливингстон, Ричард Баха. Но мне все-таки больше нравится сравнение с маленьким принцем Экзюперией. Вот. И, и его небольшую повесть Омонра, которая очень сильно выбивается вообще в принципе из всего общего ряда пелевинских произведений, и, возможно, тем, кому, так скажем, основной мейнстримный пелевин не очень сильно заходит, вот, возможно, открыв именно ОМОНра, такой человек открыл бы для себя пелевина с какой-то совершенно неожиданной, радикально иной, альтернативной стороны. Потому что, по-моему, от всех остальных его ром- романов и повестей Амун-Ра очень и очень сильно отличается чистотой и красотой художественного слога и такой вершины именно писательского, именно изобразительного, именно художественного мастерства, мне лично кажется, Клевин больше уже потом не достигал никогда, ни до, ни после. Чем ближе к текущему, к настоящему времени, тем меньше он остается художником, собственно говоря, литератором, и тем больше он становится публицистом и каким-то вот таким блогером, как мне кажется, писателем-блогером, публицистом. Вот. Да,
0: согласен. Очень давно читал и Шестипалова, и Амона Ра, но до сих пор отлично их помню.
1: Они очень вот, сильно вот. меня А более современные книги Пелевина так сильно и глубоко уже не запоминаются, к сожалению. Да, и, и, и девушкам, и женщинам я бы однозначно всегда посоветовал бы его книжку «Священная книга оборотня». Мне кажется, это самый пронзительный и в хорошем смысле этого слова самый женский роман Пелевина о любви. Именно о любви. А, тем, кто ищет Упелевина Тараваду, я больше всего порекомендую такие его книги, как а, «Тайные виды на гору Фудзи», а, «Т» и обязательно «Бэтмен Апула" И начинающий его, как бы без этого приквела будет не совсем понятно, В". но в «Бэтмен Апула" Таравады содержится намного-намного больше. Ну и, конечно, коротенький небольшой рассказ а, «Дхаги» тоже очень имеет смысл прочесть. Вот такие вот, с моей стороны, рекомендации для тех, кто Пелевина еще не читал или хотел бы перечитать заново.
0: Спасибо. Я думаю, что очень полезные, да, рекомендации. Не самые стандартные. Спасибо. Беседа с Олегом получилась насыщенной и очень интересной. Я узнал много нового про творчество Пелевина. Олег высказал неожиданные точки зрения, которые нужно как следует обдумать. Чувствуется глубокие знания, я бы даже сказал, профессиональный подход. И я нашел рекламу, про которую говорил Олег. Рекламу Романа Чапаев и Пустота. Поразительная вещь. Сейчас уже и не представить, что такое бывает. Реклама книги на телевидении. Ссылку на ролик можно найти в описании выпуска. После беседы с Олегом Шашковым, предлагаю вам послушать дополнительный материал к этому выпуску. Он состоит из мини-интервью. Ответов на вопросы, которые мне дали буддисты Таравадины, знакомые с творчеством Пелевина. Получилось весьма разнообразно и увлекательно. Кто-то пришел к буддизму независимо от содержания книг Пелевина, а кого-то Пелевин привел прямо в Тараваду. Дополнительные материалы я выложил отдельным выпуском подкаста, без номера. Ссылку на него можно будет найти в описании этого, восьмого выпуска. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайк, подписывайтесь и репостите в свои соцсети. Пусть понравится и другим.